0: L'espai, l'última frontera. La nau dels apunts per a la fi del món segueix el seu viatge estel·lar en una nau que cau a trossos i carregada amb tots els llibres que s'havien de salvar abans no peti el món. Habitualment fem alguna cunyeta en aquest diari del Capità, però els fets de les darreres setmanes a la República Catalana fan que no tinguem ganes de cap cunyeta. Quan veus uns líders polítics incompetents i poc llegits deixant el Marc a banda, fent la seva amb un totalorisme impuna... Recordo quan va empujar aquesta nau per salvar els llibres abans que el món es destruís i penso, potser si qui poséssim en aquesta nau fos alguns polítics i els enviéssim lluny, rematadament lluny, no ens hauríem de preocupar de salvar res, ja que tot el que ho destrueix ja és a fer punyetes. Per una altra banda, aquesta setmana s'estrena Ready Player One i a la nau hem volgut retre un homenatge a les pel·lis, llibres, videojocs i sèries de la dècada dels 80, concretament a MacGyver. I hem aprofitat que s'ha trencat una turbina per fer fora de la nau a la sala sobre Vals amb un xiclet boomer i les instruccions del Mortal Kombat perquè l'arregli o no entra, les coses i les homenatges o es fan bé o no es fan. Sumari. Vuitè viatge i venim carregats de noms importants. Per començar hem d'acceptar la nostra mea culpa i reconèixer que hem portat poques escriptores al programa. Així doncs, si no volíem caldo, perquè avui ens haurem de posar drets amb la presència de la primera acadèmica que visita la nau, Carme Riera, l'escriptora mallorquina, acaba de tornar al territori de la novel·la d'intriga en la teva mort, on aborda una crítica social contra la corrupció, la pederàstia i la violència de gènere. I més convidades, en aquesta ocasió ens quedem al Maresme. Si la setmana passada parlàvem amb l'autor de la novel·la de Sant Jordi, en aquesta ens quedarem amb la faula de Sant Jordi i la seva autora, Sílvia Tarragó. I ja us hem dit que, que tenim moltes escriptores, ens acompanyem moltes escriptores avui. Doncs una més és la novel·la de la que tothom en parla, i bé, a les xarxes socials. La guanyadora del Premi Enagrama de la novel·la, que ens torna a fer viatjar cap a Sesillas per parlar amb l'autora de les possessions, Lucia Ramis. I esclar, els agranatges habituals per fer funcionar la nau, les notícies, les novetats, el cinema... I com sempre, ja sabem que no ens donarà temps de fer-ho tot. I per espai Ten, niner,
1: eight, a, a punts per a la fi del món Amb Raúl, Raúl, Garreta I feel Three, two, one, one,
2: zero. Zero, zero, zero. Just a young With a quick fuse I
3: was uptight Wanna let loose I was dreaming Of bigger things wanna leave my old life behind Yes, sir, not a follower Fit the box with the mold have a seat in the foyer Take a number I was lightning before the thunder
0: Thunder feel the thunder. And the
2: thunder Thunder feel the thunder 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 Thunder
3: Kids were laughing in my classes While I was scheming for the
1: masses Who do you think you are? Dreaming about people
0: Apunts per a la fi del món. Les notícies. La subhasta de llibres rars i manuscrits de Bonhams, el paradís dels lletreferits i els fetichistes literaris, es va saldar amb Sílvia Plath i Ted Hughes com a líders de vendes. Els objectes del famós matrimoni d'escriptors es van vendre per un total de 1,7 milions d'euros. Té mèrit si pensem que en la mateixa subhasta s'oferien manuscrits de Dickens, Borswood o Adam Smith. De fet, l'estrella de la nit va ser una còpia signada de l'única novel·la de Sílvia Plath, La campana de vidre. Una primera edició que l'autora s'havia guardat per a ella mateixa i que es va vendre per 100.000 euros un objecte únic que, a més, té morbo. Estava datada al Nadal de 1962, unes setmanes abans de la seva mort. Els objectes de la famosa parella van sortir a subhasta per iniciativa de la seva filla, Frieda Hughes. No només es van vendre objectes literaris, sinó també coses personals als escriptors. Una cartera de plat per 10.000 euros, tot i que no portava cap billet dins, un dibuix que ella va fer el del seu marit per 17.000 euros, o un llibre de receptes dels seus plats preferits i els de tet per 5.000 euros. Resulta curiós comparar aquestes aquestes quantitats amb els preus que van aconseguir alguns manuscrits de Dickens, 2.000 euros, Williams-Wordwurst, 16.200 euros o Audem Smith, 1.000 euros. I ja que parlem de subhastes i compres, quan tingueu una mica de diners extra, penseu que sempre és una bona idea gastar-lo en un llibre. El web olidup.com ha recollit els 25 llibres més cars que es poden comprar a internet. La primera oposició l'ocupa el llibre Michael Grant, The Founders of the Western Wall, A History of Greece and Rome, que a través de d'Eybooks a tot costar només 700.000 euros. Entre els llibres més cars hi podem trobar també la primera bíblia impresa en anglès, l'anomenada Bíblia de Coverdale de 1.500 35. El preu, 695.000 dòlars. La tercera posició és pel compte de Nadal de Charles Dickens. La seva primera edició no és apta per Mr. Scrooge, 500.000 dòlars. Entre els més recents, hi trobaríem l'Ulisses de Joyce. La seva primera edició et pot costar 424.000 dòlars. El capital de Karl Marx, dues obres de Shakespeare, la segona impressió i la primera edició del sonets. Són alguns dels llibres més cars on, per trobar la primera obra en castellà, ens hem d'anar al llibre de Francisco López de Gomara, primera i segona part de la Història General de las Índies con todo el descubrimiento y cosas notables que han acallado desde que se ganaron hasta el año 1551. Un llibre original de 1553 que només et costaria 208.000 dòlars. Es tracta de la primera història impresa de Mèxic i la primera aparició del nom Califòrnia per descriure la costa oest nord-americana. Els seguidors de Charlotte Bronte tindran l'oportunitat de de, seguir, de llegir dues obres prèviament no publicades de la seva estimada autora aquesta tardor. Segons un article de Lois Wood a The Bookseller, els nous manuscrits de Charlotte Bronte seran publicats al Regne Unit per Bronte Society. Aquests treballs inclouen un poema de 777 línies i una història de 74 línies. La història darrere aquestes peces dona mil voltes. Es van trobar a les pàgines d'un llibre propietat de la mare de Charlotte. Lo Maria que va perdre gairebé tot en un naufragi a la costa d'at de Bonshire el 1812. El llibre de Robert Southey, The Rest of Henry Kirk White, és una de les poques possessions de Maria. Conté aquesta inscripció en llatí. El llibre de la meva estimada esposa es va salvar de les onades, així que sempre es conservarà. Aquest llibre va ser venut a un col·leccionista privat als Estats Units al segle XIX i, recentment, es va vendre a The Bronze Society per 200.000 lliures esterlines. A més dels facsimils dels manuscrits, la nova publicació inclourà contribucions dels estudiosos de Bronte, un esbós del germà de Charlotte, Brantwell, Anotacions i un relat de la història dels manuscrits. Apunts per a la fi del món! L'editorial de Moda Coma Negra acaba de publicar La Faula de Sant Jordi. Si la setmana passada parlàvem amb en Mario Serra de la novel·la de Sant Jordi, ara ens anem a un format més petit, La Faula. I menys breu, però més Sant Jordi encara. L'autora de L'amor i la lectura ens actualitza la llegenda de Sant Jordi, i ens porta un Sant Jordi 2.0, però alhora ens el situa en el món de la lectura. Sílvia Tarragó, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: En Jordi, als seus 41 anys, ha hagut de tornar a viure amb els seus pares després de separar-se. El dia del seu sant, eh, la seva mare decideix comprar-li un llibre que l'animi i s'acosta a, a la nova llibreria que fa poc ha obert al barri. Quan l'Anna, la llibretera, rep la missió de trobar una lectura per a algú a qui no li agrada llegir, se sorprèn però accepta el repte. L'Anna serà, en aquest cas, el cavaller que llibrarà en Jordi de les grapes d'un monstre temible, la versió a la lectura començarà pel petit príncep i l'anirà conquistant llibre i llibre sense atabalar-lo ni mirar-lo amb condescendència i ell s'acabarà enamorant no només dels llibres, sinó també de la seva llibretera. Una gesta on l'amor i la passió seran els veritables protagonistes. Estem davant d'un Jordi convertit en princesa, no? Bé,
4: bueno, sí, si vols mirar-ho una miqueta, sí. sí. És un Jordi que s'ha de salvar de del monstre de la desafecció lectora.
0: I com sorgeix aquesta volta de, a, a, a la història de Sant Jordi?
4: Doncs mira, a veure, jo tenia clar que volia explicar una història sobre això, sobre la, per què hi ha persones que, que tenen tanta passió per la lectura i unes altres, doncs pues que, bé, doncs, potser la tenen més a la, a la targada o així. I aleshores, doncs, bueno, vaig tenir la idea, segurament perquè m'identifico més amb la, amb la llibretera, doncs que, la, que fos una noia. I si la, la noia ha de... Ha de ha de salvar a, a l'altra persona que està passant un moment delicat i que, i que bé, pot, ignora no? tot, tot el que li pot aportar la, la lectura, doncs, d'alguna manera, doncs ell havia de ser el, el cavaller... Que, que, que portava aquesta batalla, no? la batalla contra el, això. Recomanar un llibre a un noi que no li agrada llegir, que és una frase que sovint escolten els llibreters i llibreteres.
0: Mm -hmm. Silvia sí, Tarragó va ser llibretera durant 14 anys a Premià. És autora dels, eh, dels llibres per a joves Top fairies i La veu del Roure, que va obtenir el Premi de Narrativa Jovenil del Vall d'Uixó 2008. També del Recuida de Relats, Ciutats de l'Impossible i de les novel·les Temps de Llum i T'ho Donaré Tot, editades per Columna. Capitana, Jauna, una llibreria durant tants anys, són una base sòlida, no?, per aquest llibre?
4: Sí, bé, home, sí, sí que és veritat que jo era la que, la que estava darrere del taulell, però sempre jo, aquesta llibreria la, la vam impulsar amb quatre socis, després, bueno, estava amb el meu marit i jo, eh, sempre ja més hi ha més darrere, però Sí que és veritat que és una atalaia que et dona una perspectiva molt gran, doncs això, de la gent que, es, que estima moltíssim els llibres i de gent que per un casual doncs, es passa per allà i, i va una mica com perdut. No? Llavors, sí, eh, indubtablement, és una, una experiència molt molt enriquidora, perquè jo, és veritat que sempre he estat lectora, des de petita, però no és el mateix, que tu ho visquis com una afició, que ho visquis com una professió i vegis tot el, el que hi ha darrere i que ha, el, 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 el diferent, doncs, les, les diferents persones que pots trobar-te.
0: Uh -huh. uh, estem davant d'un nou canvi de, de registre dins la carrera sí. de la Sílvia, uh, de la poesia uh, a la juvenil, uh, a l'adulta, ara el relat curt. Sí. Uh, com, com aquests canvis ser contínu uh, dins de la teva carrera?
4: Doncs mira, eh, aquesta novel·leta breu, uh, L'amor i la lectura, que comentem ara, és, és un, com ho has dit molt bé, és una faula, és, és una història molt, molt curteta, i semblaria que hagués sigut més fàcil no? d'escriure que, que les anteriors, que eren novel·les ambientades en amb èpoques històriques, amb, amb moltes, molts personatges, moltes subtrames, i sobretot això, doncs, haver de contextualitzar, no?, quan, quan passava l'acció. I aquest, en principi, doncs, passa en una època actual, no, 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 és, no és rellevant al context social, ni polític, ni res. Llavors, eh, semblaria que fos més fàcil, però per mi va ser un repte això, doncs, haver d'explicar amb tan poc espai, haver de condensar-ho tot. Llavors, doncs, bé, m'ha agradat això també, per mi ha estat un repte, igual que, que per la protagonista és un repte recomanar intentant drascar una persona que no li ha agrada llegir, doncs, per mi això ha sigut potser més difícil que, que, que el pas de, de la juvenil a la d'adults, no em va costar tant, i aquest, aquest m'ha costat una miqueta.
0: La Mori i la lectora ens parla de, de buscar el camí que ens porti a la, a la pròpia felicitat, ho fa gràcies a cites d'alguns autors que dedueixo que es troben entre, entre els seus preferits, la Irene Namirovski, sí. el Petit Príncep, Coello...
4: Sí, a veure, bueno, Coello potser no seria dels favorits, però he buscat una mica pues, això, a, a començament li he tractat molt per, a, per tots els públics, i també ha, ha estat molt difícil descartar, no?, alguns que dius aquest a mi m'agrada molt, però sempre dius, a mi m'agrada molt, eh, si uns borrescosos sempre no el podia posar, perquè ja és massa específic, és, és diferent, no?, I aleshores mm heu -hmm. doncs, buscat títols que puguin agradar que estiguin com molt universals i després hi si deixen alguns doncs, de, dels teus ators favorits. Mm
0: -hmm. uh, tu que has estat llibretera, si haguessis estat l'Anna, i et veu una mare a demanar-te un sí. llibre pel, pel seu fill, li hauries recomanat també al Petit Príncep?
4: Segurament, a veure, jo quan... Sí que me l'havien fet, eh, aquesta pregunta d'un... Jo és el llibreter noi, també,
0: eh?
4: Tu també, ah, no ho sabia. També. Doncs sí que me l'han fet per un noi o per una noia que no... Li... Aleshores, eh, el que fas és preguntar-li una mica com és aquella persona, de dir, què li agrada, no?, doncs quines pel·lícules, sobretot t'ajuda molt a saber quin tipus de pel·lícules li agraden i vas una mica més orientat. Però clar, en aquest cas no podia fer perquè a la condicionaria, no?, si t'hagués indicat, és que li agrada la sèrie, tal, aleshores haguessis anat ja per un, haguessis tirat massa prima, aleshores, bueno, representa que sí, sí que li podria, jo el petit príncep l'ha i el ciutat l'ha recomanat, jo... Sí, que aquests llibres els heu recomanat. O sigui, que possiblement, molt possiblement sí que El petit príncep hagués estat una lectura que, que hagués recomanat i que recomano a tothom. Mm
0: -hmm. La bonia la lectura, el nou llibre de Sílvia Tarragó, està pensar com, com un regal perfecte. Ho té tot per ser un regal per cada bé per Sant Jordi. La història del llibre, la llargària del llibre, que el fa ideal per tots els públics, i la macetació, perquè amb aquestes flors sí. el converteixen en una caixa de bombons.
4: Doncs han fet uns punts de llibre molt macos, també.
0: També? Sí, Us heu sí, sí, corret tot sí. molt, no?
4: Bé, bueno, això és editorial Sí, uh -huh. sí, sí, això ells han fet uns punts molt macos que, que jo encara no els tinc, eh, espero que estiguin a les libreries perquè la gent els pugui agafar perquè són molt bonics. Uh
0: -huh. uh, Premià també surt.
4: Sí, sí, em van entrevistar fa poc a, a Radio Premià uh -huh. i la, clar, em, em deien «ai, faig molt, moltes clicades d'ull perquè surten alguns carrers i tal». En, en realitat, passar a Barcelona, el que passa que no poso carrers identificables, llavors em vaig passar a carrers de, pues això, carrer del Norel, entretenia jo a la llibreria,
2: uh -huh.
4: i bé, doncs algú d'aprenent doncs, pot, pot identificar, tot i que potser potser, potser també hi ha un carrer del Norel a Canet, que no ho sé.
0: Et vaig a proposar un joc. Torrem al passat, quan eres llibretera, et ve una mare i et, sí. ve, a, 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 et diu això. El, eh, escolta, el escolta. El
4: només llegeix el marca ja és gran i té una feina de molta responsabilitat, però com només llegeix el marca, no fa res. Deixa que tot passi. Li de regalar un llibre. Quin em recomanes?
0: Qui li recomanes?
4: Doncs com t'he dit abans, jo al petit príncep li el, el, el recomanaria a tothom, perquè és un llibre que, a part que està molt ben escrit, és molt més profund, que potser doncs, els altres que recomano potser són, són... No sé, és que a mi m'agrada molt, perquè té com un tobi literari que, que m'agrada. Aleshores, jo penso que, tot i que és veritat que es pot espantar una mica perquè li sembla infantil, penso que és un llibre que s'hauria de llegir tothom.
0: Aquest segon, eh, aquesta segona mare, eh, sí. el, el fill ja llegeix, ja llegeix sí. bastant més. A veure, veure l'escoltem.
4: Vale. El meu fill està a l'estranger. També té, o millor dit, Tenia un càrrec de molta responsabilitat. Ara no sé molt bé a què es dedica, perquè per culpa d'una OPA hostil i un comiat improcedent està al carrer. De fet, l'última que en sé és que l'han detingut a Alemanya. Quin llibre li podria comprar? Quin llibre? Ostres, és que no sé, que em poses uns casos...
0: Aquí... Complicats, eh? Pues...
4: Sí, molt, molt complicat, perquè és que tampoc no, no hi veig que tingui massa a veure el fet de que, de, de, de que estigui en un lloc o un altre, o sigui, és més el, el que li vingui de gust llegir, aleshores, pues, clar, haurien de ser coses pues, molt populars. Llavors, no ho sé, pues, per exemple, el d'acidar-te, pues, perquè potser millor he fet reflexionar una miqueta més i una mica més de transcendència, és un llibre també que, que està ple de moltes reflexions, i si és una persona que ja té una formació, mm -hmm. doncs pot llegir un llibre així.
0: Què té, Sant Jordi? La llegenda i el dia...
4: La llegenda i el dia, no, bueno, té moltes coses, eh, clar, evidentment, és, és, és el dia de, del carrer, de la primavera, de, de lletres, de, de tot tipus de, de, de perfils, jo penso que ho té tot, és un, és un conjunt de, de tot que es dona, o sigui, és, 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 és això, és, és la festa.
0: Mm -hmm. Després dels contes de fades, ens has vingut amb un conte de fades real, mm. eh, en què estàs treballant ara, en què ens sorprendrà la propera?
4: Eh, a veure, no puc donar molta informació, però diguéssim que és una història més amb la línia de les anteriors, de temps de llum, i t'ho donaré tot, que eren novel·les corals, amb, amb, una, amb un context històric. El que sí que, amb aquesta nova que estic fent ara, té un toc una miqueta més, com, no fantàstic, però com més inspirador, també. És al voltant d'una cosa de... Bé, bueno, de... no sé com, no sé com explicar-ho, és com més sensitiva, més en la línia de, de parlar més de, de sensacions a través de, de l'evolució d'una família a Barcelona des del segle XIX fins al anys 70 o uh -huh.
0: Doncs estarem pendents, Sílvia Tarragó, l'amor i la Lectura, editat per Coma Negra. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos als Apunts gràcies per la Cia Gràcies i una versada. Moltes
4: gràcies i, i feliç Sant Jordi i moltes lectures.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies al concurs.
0: Ja sabeu que estàvem sortejant entre tots els seguidors del programa a les xarxes socials un exemplar de la novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra, Gentilesa d'Ara Llibres. Per aconseguir-ho, només ens havíeu de contestar què és el que menys us agrada de Sant Jordi. Heu participat molt, tant a Facebook com a Twitter. Anem a posar els noms en un mitjó i remenem per extreure'n el guanyador. Del... Algun dia en parlarem, eh, del pressupost del programa, però anem a repassar què ens ha dit. Raül Posadas, a punt Sant Jordi, el que menys m'agrada és no tenir tot el dia lliure per aprofitar-lo com Déu mana amb el meu marit, i passejant per la col·lapsada Barcelona. Rosa d'Abril, que només em regalin roses, les dones també volem llibres. Bressola ens diu... El que menys m'agrada és que a la tarda és quasi impossible poder passejar per les Rambles. La Sandra. Lo que menos me gusta es que mi marido llegue a casa después de un largo día de trabajo, ya que encima no es festivo, otra de las cosas que no me gustan y, y aparezca sin rosa ni libro. L'Eduard. A mi el que menys m'agrada de Sant Jordi és es que no sigui festiu a Catalunya i poder-me passar hores passejant entre les paradetes i no mirar el rellotge. som doncs. Moment de treure el número. A veure, anem a remenar una miqueta entre tots els humus que tenim. El número és el... El 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8. El 8 és per Jordi de Cant 13. Ens va contestar per Facebook i ens diu que el que menys li agrada de Sant Jordi és regalar llibres que no seran llegits, especialment quan regales poesia o còmic, i per la cara de la persona que eh, veus que no. Si em regalen mediàtics, tampoc els llegeixo. Bargas Llosa, tampoc. Doncs moltíssimes gràcies a tots els que heu participat. Aquesta setmana no farem concurs, que ens anem de vacances, però quan tornem, alguna de bona en portarem, segur. Apunts per la fi del món. Podria haver estat una notícia més, una d'aquelles històries sensacionalistes per les quals les famílies senceres exclamen davant del televisor «Quin horror!». Com és algú capaç de cometre una salvatxada com aquesta? Quantes hores passant mirant la tele i que poques vegades això ens canvia la vida? Llavors ens assalta un nom. És un nom conegut, esmentat per la presentadora amb un to massa neutre que no es cau el que està dient. Aquest matí, l'empresari Benito Vasconcelos ha mort la dona i el fill de 16 anys al seu xalet de la moraleja i després s'ha aterrit la vida. Així comença el llibre que ha obtingut el tercer premi anagrama de novel·la Les Possessions i que ens permet posar-li el casc de la nau dels apunts a la seva autora, la Lucia Ramis. Lucia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En la nova novel·la de la Llucia Ramis hi toca coses que li són properes, com és Palma, el periodisme, la literatura, i ens apropa al món de la corrupció vista des de diferents vessants, al món de la relació amb els pares, de saber les veritats. Però abans d'entrar en el llibre hi tenim una frase de, de Santiago Rosinyol on diu «Els qui busquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la». I això hi té molt a veure amb el que ens parla la novel·la, no?
3: Una mica, sí. Jo crec que ningú vol saber la veritat, en realitat. Ni dins les famílies, ni, ni moltes vegades en tot l'aspecte del món, no? Perquè saber la veritat te fa responsable d'aquesta veritat i no estem preparats per això.
0: La veritat en tots els aspectes, la familiar, la dels fets, de tot.
3: Sí, sí, la periodística també.
0: També, també, oi? Sí, sí. Es, ve, es veu molt, molt més còmode amb la ignorància, no?
3: Estic més còmodes perquè, clar, és a dir, la ignorància... No saps com estan fetes les coses, no saps què t'amaga, no saps les trampes i, a més a més, bueno, eh, tu et creus el que et diuen, defenses allò en què hi creus i t'estimes més això, defensar els teus, la teva gent, les teves idees, la, les teves polítiques que no pas admetre uns fets que moltes vegades eh, contraviuran aquestes coses que tu defenses, no? Uh
0: -huh.
3: O que les uh -huh. teves mentiran, sí.
0: La sposacions ens ve presentada, eh, una mica engañosa, eh, Perquè ens hi presentada com un relat de fantasmes. Entre el títol i aquesta primera fase de la de frase de la contraportada, mm -hmm. ens pot portar a pensar que estem en una novella fantàstica.
3: No, fantàstica no, però jo crec que sí que és una novella de fantasmes en el sentit que tots es rosaràm els fantasmes de les nostres famílies les ports, aquelles que mai no es parlen, no? Que, que estan com aquells temes familiars que mai no s'esmenten i que es van com a fent grans, de uh -huh. corrupció mateixa, jo crec que és un tipus de fantasma de la nostra societat, no? que és allà però ningú no en parla si no és per parlar de, això, de grans empresaris o grans, o grans polítics, però no, no d'aquell dia a dia que, que la corrupció està tot arreu, no? des de la persona que ens intenta treure unes terres per fer una urbanització, fins al soci que intenta doncs, aprofitar-se de l'empresa per fer la seva pròpia, el seu propi negoci, no? És a dir, que jo crec que la, la, la corrupció ja forma part de la nostra vida, de la nostra societat, com a mínim aquí, a, al Mediterrani, i, i bueno, i, i s'ha de mantenir en secret, no, 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 és a dir, serveix per, per quatre notícies de la televisió, de tant en tant, però no no, no, no s'ha parlat prou com per, per acabar amb ella, no? que hauríem de, de liquidar-los una vegada, però ja és sistèmica, ja forma part del sistema.
0: I a més, a, a la paraula possessió tampoc, tampoc hem de passar amb l'exorcista, sinó que hem de buscar-li el, el sentit més mallorquí de, de la paraula, no?
3: Sí, les cases, les masies, les uh -huh. finques, són possessions de Mallorca, que jo crec que és eh, molt interessant per, per entendre també aquesta cosa que ens passa als mallorquins, no? que quan abandonem -se Roqueta sempre l'anyoram i tenim la sensació que hem perdut un trosset d'aquella illa que ens pertanyia, no? I al final una de les reflexions que faig és a qui pertanyem i a, pertanyem i a què ens pertany a nosaltres, les cases de qui són, de les persones que les varen comprar, de les persones que hi viuen o de les persones que tenen tots els records allà ja ficats, no? Una vegada que ja no pots tornar en aquella casa perquè l'han venuda o te l'han treta eh, o perquè l'herència ha fet que sigui per una altra persona, moltes vegades et, deixes, et quedes com una mica desemparat. I les possessions seria aquesta possessió de la casa, aquesta possessió de l'illa, però també aquesta possessió del passat, no? perquè al final el passat de cadascun és només seu, la teva infantesa només és teva i de ningú més. No? Uh -huh. I no poder tornar en aquest passat, moltes vegades eh, doncs ens fa l'efecte que ens falta alguna cosa i que no sabem molt bé d'on som, no? I no podem tornar, no?
0: La, la narradora de les possessions retorna a la seva palma natal per afrontar la demència d'un pare que batalla contra un presumpte delicte urbanístic que li pot fer perdre la casa. La gòtica situació familiar revocarà a una sinistra genealogia quan, anys mm. enrere, un exòci del seu avi, assidua la, a la cultura del pelotazo i assatjada mm. per, per la ruïna va assassinar la seva dona i el seu fill i després es va suïcidar. Mm. Ets bastant crítica amb la teva generació, diu.
3: Us... Soc crítica. Sí, oi? Sí, soc crítica, però no, no faig denúncia, és a dir, um, jo crec que som el que és veritat, és a dir, quan diuen les, les herències no rebudes, és veritat, som els silenci de les nostres famílies, som el silenci també, és, és veritat, però després eh, la meva generació, els que van néixer en la transició, que també som els que van néixer en la corrupció, d'alguna manera, crec que, bueno, ens hem acostumat, o sigui, Creiem que ens mereixem tot el que tenim, però no lluitant per conservar-ho, no? És a dir, eh, hi ha hagut unes generacions anteriors que han lluitat per aconseguir les llibertats que nosaltres tenim, per aconseguir una democràcia, per estar en la situació en què ens trobam. i ara diem es, eh, com és possible que ara tinguem menys drets que, que a l'època dels nostres pares. Bé, la resposta està en nosaltres mateixos. No hem fet res per conservar aquells drets, no hem lluitat per conservar-los, per, 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 per mantenir-los, no? I una mica això doncs, eh, ho intento transmetre no? amb aquesta idea de la casa, que s'han de desfer de la casa, l'han de vendre i llavors la filla li diu a la mare però mamà com pots vendre casa nostra, això és casa nostra no, no, no ho pots vendre no? i la mare li diu, molt bé filla meva, tornaràs a Mallorca per fer-te perquè les cases no es cuiden soles has de cuidar-la no? mm. i ella diu, home no, jo em quedaré a Barcelona què, què dius? nosaltres una mica som com aquelles persones que ho volen tot fet, saps? però que després no, dir, no, 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 no ens hi esforçàvem gaire, tinc aquesta sensació.
0: Ah, ens ho deies amb aquesta frase, tota la vida se'ns ha dir que som fills de la transició, que havíem nascut amb la llibertat, que faríem grans coses, però i si en realitat som fills de la corrupció i aquesta llibertat teòrica fos la nostra condemna?
3: Clar, és que és això, no? Quan es diuen, sigues lliure fes el que tu vulguis, uh, fes, uh, has de fer les coses, uh, les seves passions... ser teves... Molt bé, d'acord, però sense diners això com s'aconsegueix, no? Uh -huh. I els fills dels progres a mi m'han educat com perquè els diners estan mal vistos, no? no. Vull dir, la gent, que, la gent que té moltes ganes de tenir diners t'han de malfiar, perquè segurament són tèrbols, I llavors dius molt bé, fantàstic, però quan jo he acabat la carrera i he estudiat la cosa que jo volia estudiar, que és periodisme, i m'encanta escriure, i he viatjat molt, i sé molts idioms, i tot el que tu vulguis, se suposa que jo ara hauria de Fa, no?
0: Perquè... Se'ns se amaguen els pros, no? Els, els perros de les coses.
3: Sí, sí. No? Que,
0: que t'ho pinten molt verd, però hi han coses enmig que, que t'ho impediran sí, sí. una mica. Clar,
3: no, home, quan t'incorpores al món laboral veus que no és com t'havien pintat. Per res. Cada vegada, cada vegada és més complicat ser periodista, no? Llavors mm -hmm. és com, bueno... I, I en part, jo crec que, vull dir, sempre donem la culpa als pares, o sempre donem la culpa a l'herència rebuda i en part, és veritat però també hm, forma part de la nostra responsabilitat de no, de no estar a l'altura,
0: jo crec. A uh, Les possessions parles de corrupció mm -hmm. i ho parles des de, des, des de tres perspectives. Mm
3: -hmm. Bé, bueno, d'aquesta corrupció de, de la urbanística de la corrupció aquesta del pelotazo del 1993, que és quan va passar aquesta història de, de, del soci, de l'avi, de la narradora, que mata a la seva família uh -huh. i es Llavors es va dir que s'acabava l'era del pelotazo. Esto ha puesto fin a l'era del pelotazo. I jo, sí, el 1993. Uh -huh. Dius, bueno, quasi, quasi que començava, no?, en comptes d'acabar. I la tercera seria la corrupció periodística, que jo crec que cada vegada és més palesa. Bé, bueno, no sé si és més palesa, però sempre hi ha estat. I el problema és que tampoc no, no fem res per, per resoldre-la.
0: Tot han estat floretes amb aquest llibre. Tot. De veritat, no, no puc llegir cap crítica negativa en lloc. Mira que l'he buscada, eh.
3: De moment no. Tot arribarà, supòs.
0: Això, això fa que, que s'infli un?
3: No no, 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 no en el meu cas no, una altra persona pot ser sí, eh? jo, jo sóc una persona molt Uh, molt insegura, que sempre intenta fer-ho fer millor que el llibre anterior i llavors uh, ara estic com encara molt tensa, una mica nerviosa. Ha estat un, un llibre que, que és veritat que m'ha costat molt fer perquè eh, parlo de coses que m'ha toquen molt, molt directament i llavors sempre fa por publicar, no? Dius, bueno, veure que, quina serà la rebuda, a veure com ho llegirà la gent, veure que... I no, no, està agradant i estic supercontenta i superfeliç, però no, això no fa que, que... Jo, com a mínim, jo no m'estic inflant de cap manera, sinó penso, hòstia, la pròxima vegada que, que
0: de fer, no? <ríe> te, te les llegeixes totes? Totes. totes. Les, de, les de fans, blogs i... també?
3: Uh, bueno... Uh, sí, sí, clar. Vull uh -huh. dir, tot el que m'arriba, sí. El que passa és que intentes que no t'afecti, però, però sempre afecten, no? Vull dir... Um, sí... No, no vaig no a fer un com feia en, en, en la primera o segona novel·la, que sí que... Que et sí que buscaves a Google, a... no? Sí, 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 ara ja no <ríe> perquè fa una mica de por, saps? I... I, i, bueno, si m'arriba, doncs sí, ho llegeixo, si no, no vaig a buscar-ho, i, i conec que em fa molta, molta por, vull dir, jo sóc una persona que no, no ho passa gens bé, vull, eh, semblo com molt oberta i això, i en realitat sóc molt tímida, i llavors aquesta exposició és el que a mi m'agrada de tot, sí, si m'agradaria molt que el llibre hi fos, que existís, però que ningú sabés que l'he escrit jo, que jo sóc jo, saps?
0: En una entrevista per VilaWeb a dir el que ens agrada escriure i llegir crec que tenim alguna mena de mancança, perquè si no... Per què, si no? Perquè busquem eh, això que ens falta en una cosa tan fora com de la realitat com és un llibre. Mm -hmm. eh... es que aquesta,
3: aquesta és la contradicció, jo crec, no? És a dir, eh, la, la contradicció és que si escric és perquè m'acosta expressar-me de cap altra manera, no? Mm
4: -hmm.
3: Llavors, eh, necessito escriure per poder expressar els meus sentiments, els meus pensaments, les meves reflexions, etc. no? Perquè no ho sé fer, m'acosta molt perquè per aquesta timidesa que dic. Llavors, i perquè estàs buscant alguna cosa que creus que et falta, però no sabria dir-te exactament què és. és no està espècie com d'incapacitat per sentir de cap altra manera que no sigui, que no sigui per escrit.
0: I t'han tornat a penjar l'etiqueta d'autobiografia. Mm. Tractes a periodisme, tractes a Mallorca, sempre mm. és una etiqueta que et va acompanyant a totes les novel·les, no?
3: Sí, sí, jo suposo que ja serà difícil atreure mala. la, -la. Uh, No és autobiografia, és ficció, com tot el que s'explica. Jo crec que qualsevol cosa que expliquis, encara que sigui autobiogràfica, ja l'estàs convertint en literatura, per tant, en ficció i, per tant, uh, no, 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 les coses... Jo crec que amb el periodisme sí que has de ser fidel a la realitat, però però que la literatura has de ser honest i per ser honest no cal que siguis fidel a la, la realitat i llavors, bueno, si, 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 si se'n vol posar l'etiqueta de generacional, l'etiqueta d'autobiografia, doncs mira, benvinguda signa no en cap problema però no és exacte, no seria una etiqueta exacta.
0: És el problema dels, dels geopoètics que, sí. que, que tothom interpreta que, que qui estàs llegint és el, és el personatge, no? És... Però és,
3: és curiós perquè els poetes o els cantants no, no els hi diuen que són autobiogràfics mm. i evidentment tu són més que els narradors, no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí. I després Clar, jo m'imagino que quan et trobes amb, amb algun lector busquen aquell personatge
3: uh, Sí, no, sí, clar i aquesta és una, aquesta és una trampa no? que la, moltes vegades uh, les persones que llegeixen els meus llibres creuen que jo sóc la narradora jo no sóc la narradora uh -huh. jo, jo, jo faig una veu, faig una interpretació de, o sigui, faig, és com el personatge no? és a dir, jo, jo interpreto el meu propi personatge en realitat seria com, com pensar que l'actriu Eh, perdona, que el personatge és l'actriu, jo soc l'autora, no, no sóc la narradora, o sigui, s'assembla molt a mi, hem, ha viscut una sèrie de coses bastant semblants a les que jo he viscut, té una manera de pensar, pot ser semblant, però és molt més exagerada del que seria jo, o molt més... Eh... I després hi ha una altra cosa, no?, que el fet, de, el fet de llegir una cosa que jo he escrit no vol dir que me coneguis a mi, coneixes una obra que jo he fet, no?, amb una intenció, evidentment, uh -huh. jo crec que les persones que escrivim escrivim una amb una intenció, que, que és transmetre una idea o un, o una emoció, etcètera, no? però no és eh, despullar-nos. Mm, aquesta no és la intenció, perquè per despullar-me ja ho faig quan vaig a la dutxa. No?
0: El, el positivisme que encara segueix eh, imperant dintre el món, del món literari. Has decidit si aparcaràs si el, el periodisme i et dedicaràs de ple a la literatura o no vas ah, has decidit? Sí,
3: sí, sí, clar que sí, perquè t'aforres sent escritor en aquest país que es es si és el o sigui, més fàcil del món, perquè ja sí, ara només escriure noveles i m'aforrèrè.
0: És a dir, no. No, està divertit,
3: perquè, perquè ja vaig dir, bueno, ser periodista per poder dedicar-me a escriure, la meva feina serà la del periodista i així podré dedicar-me a escriure com a hobby perquè evidentment no, no, no dono un duro i quan vaig començar periodisme molt bé i al cap de poc temps ara he de cercar una tercera feina per poder dedicar-me al periodisme perquè tampoc no dona diners
0: <ríe> I, I ara, a més, de, de seguir amb el periodisme i de gaudir amb Sant Jordi de l'èxit del llibre, què és el següent?
3: Uh, no sé Ara es toca tota la promoció que també... Uh... És
0: feixuga també home, és, és molt pitjor, És el pitjor, no? No, digues, digues... Has de, dir,
3: has de dir que és el més guai de tot i...
0: Però ja és el pitjor.
3: No, és xula, però és, és guai, perquè, clar, estàs parlant de tu i tothom està parlant de tu i en el fons tenim una vanitat que ens agrada, però hi ha molta exposició, tota l'estona és molt cansat, és molt esgotador i... I, bueno, i és divertit, però també és molt cansat, com totes les coses divertides, que són molt cansades, no? I després, una, pass una vegada passat Sant Jordi, eh, bueno, me tocarà fer la promoció en castellà, perquè també surten llibres de la Sèrie i en castellà, les posicions, i una, una vegada que hagi acabat, eh, doncs suposo que cap, a, cap al juny, una cosa així, doncs, eh, no sé, suposo que hauré de començar pensant a en escriure una altra cosa, però, bueno, principi, ara mateix és impossible pensar en que no sigui fer la promoció.
0: Llucia Ramis, autora del llibre del que tothom parla bé, les possessions. Moltes gràcies per acompanyar-nos als Apunts per al fi del món.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Que vagi molt bé. Las novedades. És Sant Jordi i l'assassí encara dorm, així arrenca el nou llibre de Màrius Serra, tota una declaració d'intencions contundent per començar un llibre, un llibre que gairebé compleix les tres normes clàssiques, d'espai, temps i acció. L'espai és el centre de Barcelona, molt ben delimitat per les parades de llibres i flors, tot i que té un breu punt de partida per fer barri, la plaça Eivissa d'Horta. També compleix la llei del temps, tot passa un dia, hores que s'allarguen i s'escurcen convenientment, tal i com passava amb la sèrie 24, els títols dels capítols són l'hora i el minut d'aquest perquè la llei de l'acció no la compleix gens. El llibre té de tot i passa de tot, sang principalment. Hi ha molts crims, gairebé tots ells però celebres dins del món literari català. Perquè això és la novel·la de Sant Jordi. Una crítica divertida, un homenatge sagnant al dia de Sant Jordi, no tan català com si el de Barcelona. Espai publicitari disponible per futures emissions al programa. Sense dissimular gens, Mario Serra ha recollit els noms reals de crítics i autors, els ha convertit en personatges, de fet, un dels jocs que tindria el llibre és identificar si ens parla d'algú real o fictici i de qui ens parla. Així tenim l'escriptor de best-sellers espiritual Paulo Xenoura, pastanaga en portuguès, o una editorial catalana anomenada Grup 69. De fet, la novel·la de Sant Jordi toca tots els papers de l'auca i descriu amb tot detall el minut a minut de tot el que passa en el gremi del llibre entre les 5.55 del matí i la mitjanit d'un dia de Sant Jordi a Barcelona. Espai publicitari disponible per futures emissions del programa. De totes les diades que es fan i es, es fan, aquesta serà la més important per a un dels nostres protagonistes, Màrius Serra. El protagonista, no l’autor o millor dit, l’autor protagonista, ha publicat per primer cop amb el prestigiós Seejep Lorem Ipsum comandat per l'editor de referència Nil Illa i aspira a encapçalar les llistes de vendes amb una trama plena d'enigmes situada en la flamant República Catalana. Planteja la mort d'una sèrie de d'escriptors a mans d'un crupuscle de poetes furiosos guiats per un sinistre joc de rol. Les sensacions de fer de Serra amb la seva primera novel·la negra no poden ser millors ni les de la seva gent literària ni les del seu editor. Però ironies del destí, aquella novel·la esdevé premonitòria i durant les signatures del matí de Sant Jordi una sèrie de crims tan execrables com real senyeixen de sang les parades de llibres de Barcelona. Els autors més reconeguts van caient com mosques i l'escàndol amenaça d'ensorrar els pilars sobre els quals salsa la indústria editorial. L'ego, la vanitat, la venjança, l'ambició... El dit acusador de la sospita apunta amb insistència Mario Serra i el seu amic creador de jocs Oriol Comas i Coma, però res no quedarà a l'atzar en aquesta història. Malgrat la diversió, els jocs, la intriga, sí que hi ha un petit pro. La part gremial reconeixer Pilar Raola no té secrets, però hi ha noms, caps de premsa, per exemple, on el públic lié el món literari, el lector mig, no els hi trobarà la gràcia. Segons com, els personatges reals tampoc, també cal dir-ho. Més jocs, donc rastrejar declaracions d'alguns personatges que són extretes de la vida real. Si sí, com sí, el llibre és una de les recomanacions més divertides i entretingudes que podreu trobar a aquest Sant Jordi. i a més, farem un spoiler, tot sembla indicar que amb una continuïtat tal i com acaba el llibre. L’entrevista. Em diuen Helena Martínez Castinyeires i durant 10 anys vaig treballar com a detectiu privat. Potser va ser la, per la meva afició a les novel·les policíques el que em va portar a escollir, després d'haver deixat per avorrida, la carrera de dret als cursos per arribar a ser detectiu. Ara, després de renunciar a la professió, m'he decidit a escriure, però no per aprofitar l'experiència acumulada, sinó per una altra raó de molt més pes. Em sento culpable d'haver contribuït que es condemnés dues persones per un crim que no van cometre. Aquest és el punt de partida de Venjaré la teva mort. No sé si el correcte seria dir un dels dos últims llibres de Carme Riera, perquè alhora s'ha publicat Vengaré muerte, que no és que sigui una traducció de la pròpia Carme Riera, sinó que respon al seu sistema de treballar, que consisteix en escriure les dues novel·les, la catalana i la castellana, alhora. Bona tarda, Carme Riera. Bona tarda. És així, no? Aquest és el, el sistema de treball?
2: Sí, l'Echaga, el, el, el Bernard de Chaga, l'escriptor eusquera, també ho així i és la millor manera quan et produeixes. És a dir, la, la plana que fas del castellà, eh? en fi, el català, després el castellà, t'ajuda a corregir els defectes del català. És fantàstic, és un mètode que a mi m'agrada molt.
0: Escrius una plana i, un cop acabada, fas l'altra versió, fas la castellana exacte. o la catalana.
2: Exacte, exacte. Faig mm -hmm. la castellana i, aleshores, a partir d'aquí, els defectes que veus a la primera versió, els pots corregir.
0: I tornes enrere? Sí, sí, moltes vegades. Uh -huh.
2: eh? Perquè moltes vegades el ritme, el ritme que aconsegueixes, eh, lo millor, doncs, a potser en català, que és una llengua romànica com el castellà, però diferent, que té intervocàliques, eh, és diferent del, del castellà. Però a vegades doncs la paraula que has escollit eh, en castellà fa eh, considerar que la catalana no era la més encertada.
0: Mhm. Uh -huh. Carme Riera Iguilera, es donar a conèixer l'any 1975 amb la publicació del llibre Tadeix, amor, la mar com a penyora, un dels bestsellers de la literatura catalana, des del 2012 ocupa la lletra N a la Real Acadèmia Espanyola. Si repasséssim els llibres obtinguts per l'escriptora, ens faríem un tip, Josep Pla, Lletra d'Or, Sant Jordi, Ramon Llull... I ara, en aquest Benjaré la teva mort, ens porta a una detectiva privada, Elena Martínez, desenganyada amb la professió o sobrepassada per un cas en concret que l'ha afectat de manera directa. Una novel·la de misteri, un, thril un thriller, novel·la negra, situada en un molt ben descrit 2010 que ja tenia els ciments de, de, per construir una crisi. Protagonista gallec, bé, de l'Hospitalet, però d'origen gallec, detectiu, un personatge recuperat de natura quasi morta que es diu Manuela Vázquez. És inevitable trobar un punt de comú amb, amb Pepe Carballo.
2: Sí, és un homenatge a l'enyorat Vázquez Montalbán per un cantó, però per altra banda és una versió absolutament lliure del Carballo, eh? és a dir... Té poc veure, no?
0: Uh -huh. uh, hi ha un altre homenatge. Uh, al començar el llibre, uh, dediques el llibre a Rosa Montero i a Montserrat Roig.
2: Sí, a Montserrat Roig, perquè és una escriptora molt amiga, però una mica doncs, poc llegida en aquests moments, tot i que l'exposició que hi ha al Born, que és fantàstica, sobre els catalans als camp nazis, doncs, doncs, l'apropa una vegada més. No? Però jo crec que s'hauria de llegir més, llegir més Montserrat Roig. I Rosa Montera doncs, és també una, una amiga estimada, una gran escriptora i una gran periodista.
0: Amb la Montserrat Roig tu tens com una mena d'acord que havies de parlar bé d'ella. No, eh, no, és així.
2: no, havíem de parlar malament, que no és el matí. Ah, vinga. Hi un matís, eh? Sí, 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 quan, sí, 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 sí correcte. Enfront, moltes vegades ens enfrontaven els periodistes, vam decidir això, que mai parlaríem malament l'una de l'altra, no? Mm. Encara que ens estiguessin de la llengua. Uh, que això no volia dir parlar bé, però mh, haguéssim parlat bé, segurament, i vam parlar bé els últims anys, quan realment ens van fer, ens van fer molt amigues.
0: Mm -hmm. I hi ha un joc complicat amb el Joan, aquesta novel·la, perquè la novel·la s'ha escrit en primera persona, però no l'escriu Carme Riera, ni el joc poètic de la Carme Riera, l'escriu el joc és aquesta exdetectiva, ara ficada escriptora. Eh, has mirat a provocar que el lector hi trobés una altra forma d'escriure? Has al·ludit als mallorquinismes?
2: Sí, no cap. Mm. Penso que no n'hi ha cap. A més, a, a, a l'editorial, els dos o tres que hi havia per descuit em van dir no, no, fora, jo vaig pensar tenen raó. Sí, mira, és que el problema és que quan li dones la veu a una altra, molt diferent de tu, li has de donar absolutament, perquè si no, doncs no funciona. I en aquest sentit, quan escriu la Carme Riera, de bo, doncs, té tendència a una prosa més aviat lírica, amb el que moltes vegades doncs, coses seves hi surten, i en aquest cas no. És a dir, la prosa és d'aquelles doncs, més funcionals, simplement doncs, per anar al gra directament, i la persona, doncs, com que és d'origen gallec, fins i tot pot cometre algun castellanisme.
0: Mm -hmm. Sí, de fet, no hi ha eh, tantes subordinades, tampoc. És com, eh, la, la, em sembla que la protagonista estudia l'Ateneu, no?,
2: Estudia un curs de l'Ateneu per poder escriure, sí. Uh -huh. I aleshores, bueno, suposo que això, aquest curs de l'Ateneu, doncs, fa que la seva escritura sigui mínimament reeixida. No sé, això haurien de dir els trofes de l'Ateneu.
0: Se'ns eh? <ríe> Crec, que fa un... <ríe> Crec que fa uns set anys, després de publicar Natura Quasi Morta, vas dir que no tornaries al, al gènere negre. Què ha passat?
2: No, és que en realitat no és negra, És a dir, és un, és un thriller no exactament negre, és d'intriga. Eh? Que passa que, com que eh, se m'ho van recordar el dia de la, la roda de premsa, doncs potser no és negre, potser és gris fosc, no? En aquest sentit, doncs, és un matís diferent. Um, jo havia posat intriga en molts dels meus llibres. La primera novel·la que vaig fer, una primavera per a Domaneca Guarini, ja hi és, aquesta intriga. Ja es podria dir que és una mica negra, no? I, I fins i tot a la més, potser coneguda, dins del Terrell Blau, doncs porto a la foguera a, a, a un seguit de jueus conversos, pobres, vull dir que negra, mm -hmm. pitjor, eh? és cendre pura.
0: Mm -hmm. uh, diuen als el, més puristes que el, el sentit de l'humor que, que, que té la, la novel·la fa que no sigui de, tampoc del gènere, no?
2: Exacte, és a dir, la, la, el sentit de l'humor, doncs, no... I també no, no és un tret de la novel·la eh, que anomenem negra. No? Més aviat tot és més fosc i macabre. I en aquest sentit jo crec que es pot, eh, podem pensar que, que, que el gènere humorístic és el que potser prima en venjaré la teva mot.
0: Malgrat tots els temes que abordes a la novel·la, de ser un llibre amb molta denúncia social, no desvetllarem res, però es nota que tot has passat bé escrivint-la.
2: Sí, estones m'ho he passat bé, estones doncs eh, també he rigut una mica, la veritat és que sí, no és de les que m'ho passat pitjor. Mm
0: -hmm. El context on, on ens trobem és una Catalunya del cas Tipidabo, del cas Palau, de les hipoteques i els crèdits llençats a l'aire, de les bases de la crisi. Semblava un moment terrible, però posats a fer una, a comparacions amb el moment actual de censures, presos polítics, cantants a la presó, llibres prohibits, anem a millor o a pitjor?
2: Mira, no sé què dir -te. és a dir, no sé si anem a pitjor, potser sí, potser anem a pitjor, és a dir, tot el que està passant és, és tristíssim i, i terrible i potser va començar tot amb la crisi espantosa eh, que vam patir a partir del 2008, Uh, jo espero doncs, que tinguem anys millor i ho desitjo d'una manera ferrissada, uh -huh. no sols per escriure novel·les, eh, sinó per poder viure amb més tranquil·litat i amb més pau
0: la, la novel·la sorgeix de fa anys perquè em sembla que tenies ja uns 100 folis escrits
2: Sí, veig que estàs molt ben assabentat eh? no, sí. Ja. sí, tenia era, era un repte perquè fins i tot és, eh, diré que estàs tan ben assabentat que era anterior a l'altra novel·la negre que diuen que vaig fer que és uh -huh. en natura quasi morta i aquesta vaig començar-la abans i la vaig deixar perquè bé, perquè vaig arribar a vegades et passa que arribes amb un impàs i com que el reptes m'agraden molt doncs vaig pensar que la tornava a agafar
0: Un personatge que té molta, molta importància m'hi hagi la, la versió catalana no la castellana però parlant de l'humor de, de, de la traducció com s'explica el que caganer en castellà?
2: doncs em penso que el caganer exactament igual però el personatge,
0: a la simbologia, el que és el caganer?
2: o s'explica perquè la novel·la catalana hi ha suficientment fets perquè per s'entengui què és mm -hmm. i per tant en castellà n'ha hagut de fer cap variació, no recordo si em passo un examen no me'n recordo mal perquè, perquè estem de vacances per altra banda gairebé... no, però ara seriosament no n'ha no, hagut d'explicar res perquè de més la gent, eh, jo crec que la gent que llegeix aquest llibre doncs és suficient dèficientment perquè per entendre el que li dius. Fixa't que s'explica que és una, un element que els catalans posen al Nadal, als pessebres, als naixements... No crec que hi hagi cap, cap, cap problema, eh? que no entenguin.
0: Com a eh, novel·la negra hi ha una certa denúncia social, no parlarem del delictes i sí del modus operandi, la novel·la s'adverteix de l'ús d'internet. Quina és la teva relació amb internet? Mires Twitter, Facebook...
2: Uh, sí, o sigui la mega relació és diemne que d'provat, és a dir, bona, bona relativament, perquè, evidentment, doncs, eh, Internet és, és fantàstic, no t'has d'aixecar a mirar el diccionari o tens allà en línia. Uh, tinc Facebook que no el porto jo, el porten unes noies, perquè jo trobo que això de que sàpiga tothom on ets i què fas i que, i que no fas, doncs per mi el luxe és que no ho sàpiguen. Entens? És a dir, jo penso que més aviat, moltes vegades, ja sé que és útil, eh, que és interessant, però moltes vegades doncs, penso que és millor. Això que el gran luxe és eh, que ningú sàpiga on ets.
0: Carme Riera, venjaré la teva mort bé, no és una declaració d'intencions moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge de la nau
2: moltes gràcies a vosaltres
0: molta força i de cara aquest Sant Jordi
2: gràcies
4: Punts per la fi del món. Parlem de cinema.
0: Que se'ns menja el temps, ens diuen que se'ns menja sí. el temps. Moment per parlar de les estrenes cinematogràfiques i de literatura. Aquesta setmana tenim dos basades en llibre i, per descomptar, la nostra crítica de cinema, la Mireia González. Mirella, bona tarda. Bona tarda. Fem clic a la claqueta. La primera és un remake i una adaptació de llibre. És a dir, l'originalitat és nula. L'autor de la novel·la és un escriptor i guionista americà, Brian Garfield, un escriptor de novel·la negra, guanyador d'un premi Edgar Parr-Rayuela i que va escriure aquesta Death Wish que va protagonitzar Charles Bronson. Soy en el Canal 45. Tenemos que hablar de lo que está pasando en Chicago. Todo el mundo está viendo un vídeo viral de un tío encapuchado al que llaman La Muerte. Ha impedido el robo del coche vienen bien en tomarse la justícia por su mano. Es un héroe popular. ¿Quién fue el que disparó?
1: Era un tío doncs, Una proposta que ens arribarà aquest divendres. Es tracta de El Justiciero. És el títol que li han posat en espanyol. Potser hauríem de veure alguns punts en comú entre Charles Bronson i Bruce Willis. No? Si un actor hauria d'interpretar a Charles Bronson en aquests moments, ¿podria ser Bruce Willis?
0: Jo crec que és més expressiu d'Ital, el poc que ho és, sí. el Bruce Willis. Sí, eh? sí. Eh? Bé, Charles sí. Bronson era amb aquell bigot tenia carapal. Sí,
1: exacte. <ríe> doncs bé, aquí tenim Bruce Willis que interpreta Paul Kersey, un famós cirurgià que viu amb la seva família a Nova York. Un dia la seva dona i la seva filla són brutalment atacades a casa. a uh, Paul, que és un home que sempre ha estat tranquil, doncs sent com una asset de venjança, uh, s'apodera d'ell. Aquí, com que la policia està molt sobrecarregada de crims, doncs decideix buscar la justícia sol, que és el que feia, doncs, Charles Bronson, en el seu remeig del Justiciero de la ciutat el 1974. No hem canviat gaire, no?, pel que sembla.
0: Serà més divertida, no? Bruce sí. és un personatge més divertit la seva cara és més simpàtica que la dels Charles Bronson. És més
1: sorprenent, no?, perquè si hem d'anar el que és mm. el Justiciero del 74 és que com a societat fa una mica de por, sí. no? que hem avançat gaire.
0: El plat de la setmana, i que portava temps esperant, eh, tenim per aquest motiu d'aquesta pel·lícula la Sara sobrevals amb el xicle Boomer i el Mortal Kombat intentant arreglar la nau. És el llibre que em va agradar moltíssim. No sé com de fidel serà el llibre aquesta pel·lícula. L'autor de la novel·la és l'Ernest Klein, només té una altra novel·la alarmada. I, de fet, ja s'ha anunciat la seqüela del seu bestseller, parlo del llibre, i que, òbviament, es dirà Ready Player Two, perquè parlem ara de... Me llamo Weight Watched. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño, y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte.
1: Com deies, Ready Player One és la nova adaptació, podíem dir, d'una nova pel·lícula de ciència-ficció de Steven Spielberg. De fet, ha tingut molt bones crítiques, o sigui que els que heu llegit la novel·la probablement us agradarà. Ens se situa l'any 2045 a Wade... Wait... Bats és un adolescent que Sabadeix del món real a través d'una utopia virtual a escala global anomenada Oasis. El seu creador, que és un excèntric multimilionari, es mor i deixa la seva fortuna com a premi d'una mena d'elaborada recerca del tresor. Aquest serà el punt de partida perquè el noi s'enfronti a altres jugadors per aconseguir el premi. L'argument està molt bé, no? El
0: llibre és per frikis, és friki, no. però, no sé, és cautivador, eh? D'aquestes novel·les que, que no pots deixar en cap moment, que tu passes teta llegint-la, sí. i espero que la pel·lícula sigui, encara que sigui un quart de, del que és el llibre, estarà okay, molt sí. bé. De
1: fet, té excel·lents crítiques, eh? està molt ben valorada, sabem que Steven Spielberg ha tingut baixons i, sí. i pujades aquests <laughs> últims anys, i aquesta és la situa entre el més destacat d'ell.
0: Perfecte. Vez. Doncs dues estrenes, El Justiciero, Ready Player One, les dues basades en llibres. Moltíssimes gràcies, Mireia. A tu. Fins aviat. L'enquesta. Us preguntàvem aquesta setmana sobre postures, com us agrada més llegir. La resposta és a Twitter. La postura més còmoda per llegir és l'horitzontal. El 67% dels nostres seguidors diuen que prefereixen llegir estirats. I a Facebook... Una mostra més de, les, de que les dues xarxes són antagòniques. La postura preferida dels nostres seguidors és asseguts. Un 75% prefereix llegir assegut contra un 25% que són dels que es queden estirats amb el llit amb el llibre sobre la cara mentre teixa fa les ulleres al nas. Facebook a per a la fi del món, Twitter, a FM el WhatsApp 66896150 i el mail RKet 1076@gmail.com per consultes, opinions, recomanacions, allò que us agradaria escoltar el programa contestant l'enquesta d'aquesta setmana, per descomptat que en aquesta ocasió, doncs ara ens deia la Mireia que aquesta setmana s'estrena Ready Player One, la novel·la d'Ernest Klein i que ha portat al cinema Steven Spielberg. Encara no l'hem vista, però pensem eh, en aquests llibres. Dune, allò que el ben s'endugué, Frankenstein, La foguera de les vanitats. Creieu que l'adaptació és literària perjudica a la novel·la? Està clar que hi ha bones adaptacions, no vull dir millors que l'original, estic pensant amb el nom de la Rosa, que et convida a voler llegir el llibre d'Humberto Eco. En conclusió, les adaptacions cinematogràfiques perjudiquen o afavoreixen la reputació del llibre. Teniu, ja ho sabeu, les nostres xarxes socials. I fins aquí també aquest viatge pels apunts a la fi del món. La setmana vinent fem vacances, però aquest trajecte està possible gràcies al Carles Lucas posant-li uns manguitos i la burbujita un buqui. La Sara Sobrevals, que la tenim encara fora, i buscant també com es pot haver encongit a l'armari la roba que li quedava bé les passades vacances. I qui capitaneix a tot plega, Raül Garreta. Tornem d'aquí dues, eh, dues setmanes ocupant algunes zones a l'espai. Quan un està enamorat, comença sempre per enganyar-se a si mateix, per acabar enganyant els altres. Això és el que el món anomena un amor romàntic. Oscar Wilde.